0: Meus irmãos, mais uma vez eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos nas últimas partes da nossa carta, nas últimas partes da nossa exposição em Efésios. E nós temos visto, nesse último capítulo, e de maneira especial nas últimas perícopes, o que a Palavra de Deus nos ensina sobre... Batalha espiritual, sobre esta guerra espiritual que é travada em todas as áreas da nossa vida, que na verdade é algo bastante característico de toda a vida cristã. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa noite para os versículos 18 até. do versículo 18 até o versículo de número 20. Nós vamos considerar esta parte final daquilo que Paulo falou sobre a armadura de Deus e. O que nós temos visto, de maneira rápida, a fim de nós recapitularmos brevemente, é que o Senhor nos diz que há uma batalha e que nós devemos estar preparados para a batalha. Não há nada mais óbvio do que soldados diante da batalha estarem preparados. E Paulo, então, ele nos ensina que existe uma determinada armadura que deve ser usada e nós vimos essa batalha e essa armadura em maior detalhe, pelo menos de uma certa forma mais detalhada, nas últimas duas semanas. Agora... Nessa terceira semana, Paulo então nos diz, e eu pincelei, e eu dei a dica sobre isso na, na semana passada, de que Paulo nos diz que então cristãos, eles devem preparar-se para a batalha, eles devem vestir toda a sua armadura, então ajoelhar-se e ir para a batalha. Que esta é uma batalha que deve ser travada de joelhos. Que essa é uma batalha na qual toda a realidade dela começa e muitas vezes é definida nos nossos joelhos. Paulo fala de uma batalha que ele mesmo está enfrentando naquele determinado momento e ele também conta com as orações dos santos para isso. De maneira muito peculiar, se nós olharmos uh, para a verdade daquilo que está sendo exposto aqui, uh, a verdade é que nenhuma, nenhuma peça de armadura nos foi dada para as nossas costas. Isso nos diz algo bastante peculiar, como um certo autor escreve, ora, não há nenhuma peça para as costas porque nós não podemos dar as costas para a batalha. Caso nós o façamos, nós, de fato, estaremos vulneráveis. As armas que Paulo nos apresenta não são armas para quem está em fuga, são armas para quem está de cara com a batalha. Mas isso revela algo mais que nós veremos hoje, que a retaguarda dos nossos irmãos também está descoberta. E nós também devemos cobrir a retaguarda deles e protegê-los. E a oração também tem um papel muito importante nisto. Então, à medida que nós consideramos esses versículos, eu gostaria de primeiramente fazer a leitura deles antes de nós entrarmos numa consideração mais detalhada, mais uma vez Efésios eh, Efésios, capítulo 6, desculpem, do 18 ao 20, eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus, eu peço que vocês ouçam na né, com atenção, com fé, como ela deve ser ouvida porque é a Palavra de Deus. Vamos lá, assim diz a Palavra do Senhor. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes, Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém. Vamos até o Senhor em oração mais uma vez. Senhor, nós, nós pedimos a tua, a tua bênção. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito à medida que nós consideramos a Tua verdade. Por favor, Senhor, não nos deixe com o nosso próprio intelecto, mas pelo Teu Espírito, abre a nossa mente, abre nosso coração para compreender a Tua verdade. Dá-me graça no falar para que eu possa comunicar a Tua verdade com fidelidade, Senhor, por favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, naturalmente o tema da nossa pregação hoje é a oração e a intercessão. É disso que Paulo fala nesses versículos. Seria bastante ousado tentar propor alguma outra ideia além dessa como sentido objetivo do nosso texto de hoje. Agora, o que Paulo nos ensina sobre oração, mais uma vez, está num contexto de guerra. E ele nos diz que oração é uma excelente tática de guerra, a única tática de guerra no fato que ele nos dá nesse texto. A tática objetiva, após nos dizer que tipo de armadura nós deveremos usar, é a oração. E é muito peculiar a maneira como Paulo abre o versículo 18, falando, usando várias vezes, e principalmente no original, a nossa versão, a versão que eu acabo de ler, não capta isso é, em todas, todas as suas instâncias, mas há quatro todos que Paulo usa aqui. Ele começa o seu texto dizendo, Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração, com toda a perseverança, por todos os santos. Paulo tenta nos comunicar a certeza, de maneira bastante clara, a certeza de que em tudo o que essa batalha representa, em toda a vida, oração é fundamentalmente necessária. Se nós perguntássemos para Paulo, Paulo, quando nós devemos orar? Qual é a sua resposta? Em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Isso não quer dizer que nós devemos passar 24 horas do dia murmurando orações. Isso quer dizer que em todas as orações que nós, que todas as situações que nós nos encontramos, uma boa dose de oração deveria acompanhá-las. Quantos de nós não achamos tão belo quando o Lutero, numa determinada altura da sua vida, quando ele estava entupido de trabalho, até o topo da sua cabeça, ele dizia o seguinte, hoje eu tenho tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu vou ter que gastar as três primeiras horas do meu dia em oração. Agora, normalmente nós ficamos bastante é, é, assustados quando nós ouvimos de grandes períodos de oração e, peculiarmente, é, e obviamente, sem nenhuma crítica, que é Lutero, obviamente, é, provavelmente ele, por ser muito mais santo do que eu, tinha muito mais do que orar, do que eu consigo conceber, mas um dos segredos que o próprio Jesus Cristo nos ensina sobre a oração é a sua brevidade. O Senhor fala daqueles que repetem muito, achando que por muito falarem serão ouvidos. Ele critica esta posição. E isso nos ensina como nós podemos fazer um bom uso da oração em todas as ocasiões, mantendo elas breves e objetivas e nos sujeitando ao Senhor. É necessário orar quando? Todas as ocasiões. As nossas crianças, elas podem desenhar isso e de maneira bastante peculiar, unindo o que nós já vimos com aquilo que nós estamos vendo hoje, falar da realidade de soldados que estão lutando, mas eles estão lutando de joelhos. Então elas podem desenhar exatamente essa realidade, de soldados de joelhos, orando. Desses homens, de fato, compreendendo que esta é uma guerra, que não é a mesma guerra que a gente costuma ver, por exemplo, nos filmes. Ela é uma guerra completamente diferente e, por isso, ela deve ser lutada nos moldes de Deus. Ela é uma guerra espiritual e, como nós vimos nas outras semanas, as armas para essa batalha elas não são armas humanas, elas são verdadeiramente poderosas. Armas humanas não são tão poderosas quanto essa. E veja, se a oração é uma dessas armas, e o Senhor nos diz que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas, o que nós devemos compreender é que, de fato, a oração é algo poderoso. É poderoso como uma arma de batalha. Ela é tão poderosa que ela não gera mudanças somente em situações fora daqueles que oram. Ela gera mudanças naqueles que oram também. A oração é uma arma tão poderosa que ela não derruba, não derruba fortalezas do, apenas lá do inimigo fora de mim. Ela derruba fortalezas do inimigo dentro de mim. E isso é extremamente importante. Paulo fala ainda de que tipo de oração deve ser feita, e mais uma vez a sua resposta é toda oração e toda súplica. Ele coloca oração e súplica aqui como uma forma de dizer todos os tipos de oração. Você vai ao Senhor, você pede, você vai ao Senhor, você agradece, você vai ao Senhor, você suplica, você vai ao Senhor e você pede que o Senhor faça avançar seu reino, você vai ao Senhor e pede a Ele perdão pelos seus pecados, você vai ao Senhor e pede dele graça. Não nos faltam motivos para orar. Paulo fala toda oração, toda súplica, de todo tipo. Então, mais uma vez, ele fala com toda perseverança, e pode parecer que aqui ele está se repetindo. Algumas vezes as pessoas entendem isso mal. Pô, ele falou que a frequência deve ser, bom, em todas as ocasiões. Quando se deve orar? Em todas as ocasiões. E com que frequência? Bom, com toda perseverança, Paulo diz. E algumas vezes nós ficamos... Como, como assim, com toda perseverança? Nós já entendemos que nós devemos orar em todas as ocasiões. Mas há uma coisa bem peculiar, algo bastante peculiar sobre a oração e sobre a perseverança em oração. É que nós costumamos orar somente quando as coisas estão muito ruins. Nós tratamos a oração como um tipo de pronto atendimento, de pronto socorro. Você só vai lá quando a coisa realmente ficou feia quando algum machucado realmente feriu, quando há alguma fratura que precisa de um médico, então você ora. Mas a oração para o cristão, ela deveria ser muito mais parecida com o seu quarto do que com a ideia que ele tem de um pronto atendimento, de uma sala emergencial de um hospital. Ela deveria ser muito mais como o seu quarto, o lugar onde ele vai para descansar, o lugar onde ele encontra consolo, Onde ele se arruma, onde ele se prepara para tudo que ele tem que enfrentar lá fora. O lugar para onde ele recorre quando a sua alma está cansada. Nós jamais deveríamos olhar para a oração como algo que deve ser feito somente nos momentos de desespero. E isso é muito comum. Isso é muito comum. A nossa tendência é orar quando as coisas estão indo muito mal. Quando elas estão indo pouco mal, nós nem oramos tanto. Mas quando as coisas estão muito mal, então nós decidimos começar a orar. A pergunta é o que nós deveríamos fazer quando tudo vai bem? O que nós deveríamos fazer quando, a princípio, não tem nenhuma tempestade aparente diante de nós? Paulo fala, nós deveríamos orar com frequência, em todo tipo de situação e com toda perseverança. Orar quando as respostas à oração são claras e quando elas parecem não ser claras. Orar quando os dias são maus, mas quando os dias são bons também. Orar, lembrando rapidamente do evento que nós tivemos ontem, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. É de fato orar e nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele. Pedir que Ele tenha misericórdia de nós. E quando não há misericórdia para ser pedida, aparentemente, nós deveríamos orar em ações de graças. Paulo tem mais um todo ainda para dizer, ele fala por quem orar. Ele diz o seguinte, nós devemos orar por todos os santos. A oração não deveria ser encarada como algo fundamentalmente egoísta. Muitas vezes nós oramos pouco exatamente pelo fato de que nós só oramos por nós mesmos. Nós estamos tão centrado no cálice do nosso umbigo que nós não prestamos atenção em mais nada. Nós não deveríamos perseverar em oração apenas por nós, nós deveríamos também perseverar em oração por outros. Orar por outras causas, orar por outros irmãos, não somente na nossa igreja, mas pela igreja de Cristo, por todos os santos que se encontram em todos os lugares. Isso não quer dizer, obviamente, que nós jamais deveríamos orar por alguém que não é um cristão. Mas Paulo, de fato, enfatiza a nossa oração por aqueles que são irmãos na fé. E nós devemos perseverar na oração por eles também. Mais uma vez, a perseverança é chave. Aquele que planta algo, ele sabe que é necessário regar aquilo e aguardar o tempo da colheita. É necessário ele manter regando, ele manter o cuidado sobre aquela plantação. Ele sabe também que se ele abandonar os seus pedidos e deixar de regá-los com oração, ele também não verá a colheita, ele não verá o dia no qual a sua colheita, o seu trigo estará dourado e pronto para ser colhido. Nós devemos ser perseverantes e regar os nossos pedidos a Deus. E esperar, de fato, da graça dEle, que Ele nos responda as nossas orações. Mesmo que sejam com, com gritantes, não... E então que Ele nos ajude, por meio da oração, a, no nosso coração, receber aquilo como Sua vontade, como uma vontade que é boa e agradável. O Senhor Jesus Cristo conta-nos uma parábola sobre o dever de orar sem desanimar. Nós podemos vê-la e rapidamente consultá-la em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18, do versículo 1 até o versículo de número 7. O Senhor Jesus Cristo nos conta a seguinte parábola, ouçam. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Matthew Henry comentando essa passagem, ele diz, essa é uma parábola que o, a sua interpretação é como uma chave pendurada já na porta da parábola. Você já sabe do que Jesus vai falar. Então ele segue dizendo o seguinte... Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Veja, muitas vezes algumas pessoas olham para essa parábola e elas acham que realmente o segredo de, da resposta à oração é simplesmente insistir, insistir, insistir. Como nós temos aprendido nos nossos estudos pela manhã no Catecismo de Heidelberg, a questão não é nós agirmos na oração como se nós pudéssemos importunar Deus a ponto dele mudar a sua ideia. Esse não é o ponto da parábola. Lembre-se, Jesus disse o ponto da parábola. O ponto é que nós não devemos desanimar. Nós não devemos fazer um paralelo com o juiz, entre o juiz injusto e Deus. Eu acho que é bastante é, claro que nós não deveríamos comparar o juiz injusto com Deus, porque Deus não é um juiz injusto. O ponto de Deus é o seguinte, se um homem sendo injusto faz justiça, o que o Deus justo e santo faria em resposta à oração? Mais uma vez, nós lembramos daquilo que nós vimos hoje pela manhã. O ponto não é que Deus não sabe que justiça tem que ser feita, o ponto não é que Deus não conhece as coisas. Deus é soberano sobre essas coisas. A oração nos serve para nos lembrar que Ele está no controle e que é Ele, Ele quem governa todas as coisas. Nós precisamos entender essas verdades e ir para a oração com uma postura, como temos aprendido, de humildade, levando os nossos pedidos a Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, sendo perseverantes naquilo que nós precisamos. A oração não é, mais uma vez, apenas algo que deve ser usado numa, é, numa determinada situação desesperadora. A oração deveria ser algo diário. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso nos ensina isso. Quando Jesus Cristo pede para os seus discípulos, quando os seus discípulos, desculpem, pede a Jesus Cristo para que Ele os ensine a orar. Ele os ensina que a oração deve ser algo feito diariamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não fala para orar só pelo, pela compra do mês. Ele não fala assim, Senhor, eu vou orar agora e pedir para que o Senhor proveja comida até para o fim do ano. E daí eu não preciso mais orar sobre essa questão. Porque daí a gente já tira, já risco isso aqui da lista, tá, tá, tá pronto. Você fala, mas, mas eu tenho comida para amanhã. Tem certeza? E de, da mão de quem vem essas coisas? nós ainda assim deveríamos ir ao Senhor em oração. Não fazer uso dela quando comida está em falta. Não é orar quando, por causa de uma determinada greve, como nós tivemos há poucos dias atrás, e você vê, às vezes, a prateleira do mercado começando a ficar miúda e miúda e miúda, então você fala, ah, acho que é melhor eu orar. Tinha uma oração que falava sobre pão, não era mesmo? Nós deveríamos aprender a orar e orar com perseverança orar ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e alguns falam mas pastor, eu, eu tenho dificuldade para orar e então você deveria de fato orar ainda mais orar ao Senhor pedindo perdão porque você não tem o desejo de se comunicar com Ele que você não tem o desejo de ir até Ele orar a Deus pedindo Senhor me dá verdadeiro arrependimento porque eu não amo o lugar da oração Senhor me dá verdadeiro arrependimento e me ensina a orar, me dá um desejo sincero de orar, porque eu não o tenho. Nós deveremos ser honestos sobre isso. Além disso, ele fala, e consideremos, consideremos mais uma vez, ele pede para que nós oremos por todos os santos. Ele fala isso, essa última afirmação do versículo 18, orem por todos os santos. Aqui nós falamos também não somente de oração pessoal, oração por nós mesmos, por nossa família, mas em intercessão. Agora veja, é claro, dentro principalmente de meios pentecostais, intercessão tem se tornado um negócio bastante confuso. Alguns falam de grupos de intercessão que são poderosos para ficar lá fazendo alguma coisa enquanto outras coisas estão acontecendo e como eles lutam todas as lutas da igreja, como se de fato algum membro da igreja pudesse terceirizar o seu papel de oração. E nós adoramos fazer isso. Nós adoramos terceirizar o papel de oração. Hoje existem grupos de WhatsApp que você paga mensalmente para pessoas orarem por você. Eu lembro que, certa vez, eu junto com a minha família, nós estivemos, se eu não me engano, era num templo hindu bastante famoso que tem no sul, e nós fomos lá só para conhecer, não se, não se desesperem, por favor, né? segurem-se nas suas cadeiras. Nós fomos lá para conhecer aquela realidade, e uma das coisas que eu achei bastante peculiar é que eles tinham dois, dois rolos bem grandes que funcionavam com um sistema mecânico. E nesses rolos haviam orações escritas. Então esses rolos ficavam rodando para deixar claro que aquelas orações estavam sendo recitadas, ainda que mecanicamente. Além disso, eles tinham bandeirinhas com orações, cada cor de bandeirinha era um era um determinado tipo de oração. Então, para eles, você deve pendurar aquelas bandeirinhas e quando o vento bate, aquelas orações estão sendo levadas. Eu fiquei bastante curioso em saber por que, que nenhum desses filhos do diabo dentro do neopentecostalismo ainda não aprenderam a usar esse tipo de tática eu acredito que eles não têm usado isso porque cobrar mensalmente para orar pelos, por aqueles tolos que desejam pagar é um, algo, obviamente, muito mais lucrativo. Mas a verdade é que o nosso coração é inclinado a esse tipo de coisa. E se eu tivesse um treco para colocar as minhas orações para serem feitas? Algumas vezes isso se manifesta na igreja se manifesta daquelas pessoas que, falam, que chegam para você e, como pastor, eu ouço bastante esse tipo de coisa em alguns lugares, não necessariamente aqui, mas às vezes a gente ouve até entre nós. A gente deveria orar mais, né? E esse é, é sempre um comentário bastante peculiar, porque normalmente o que esse comentário está escondendo é o seguinte, eu não oro o suficiente, a gente deveria fazer uma reunião de oração para então eu poder orar mais. Nós não queremos lutar as nossas próprias batalhas e, muito mais, cuidar da retaguarda dos nossos irmãos. Ninguém pode orar por nós. Ninguém pode terceirizar o seu relacionamento com Cristo. Ninguém pode fazer essas coisas por você. É necessário que cada um do povo de Deus, unidos a Ele, entrem diante dEle e vão até o trono da graça em oração, peçam a Deus. Há é uma prática muito comum nos meios evangélicos, que é o de pedir oração para os irmãos. Essa é outra outra muito, muito, muito comum. Então eu saio no final do culto, eu estou com determinada dificuldade, eu saio no final do culto e vou para cada irmão da igreja, para garantir. Eu vou pedir oração para você, pedir oração, ah, ora por mim por causa disso aqui, ora por mim por causa disso aqui, ora por mim por causa disso aqui, e eu vou pedir num por um. Então talvez até depois no final eu posso pensar, nossa, vou ter 30 pessoas orando por mim. É tanta gente orando que eu não preciso orar. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que vão e saem nos domingos para outra igreja, vão visitar outra igreja para poder pedir mais orações. Eu lembro-me de um certo texto, um tanto quanto cômico, mas muito verdadeiro, de um autor que escreve dizendo o seguinte, não, eu não vou orar por você. Não, eu não vou orar por você. Você deve ir à sua igreja. E deve pedir ao seu pastor, deve pedir à sua igreja para que ore por você e deveria parar de virar um mendigo de oração por lá. Nós não podemos achar que a gente consegue fazer alguma coisa como um, um, uma revolta santa de oração por causa de um grande número de pessoas e conseguir então fazer Deus nos dar alguma coisa porque, veja Deus, não sou só eu pedindo, tem uma cambada aqui batendo na porta junto comigo. Nós deveremos aprender a orar. Nós, pessoalmente, irmos até o Senhor. E mais uma vez, eu tenho citado isso mais vezes, se nós somos fracos na oração, nós somos fracos em tudo. Algumas vezes nós não entendemos pequenos textos bíblicos e nós esquecemos daquilo que os próprios reformadores nos deram como um método adequado de, de estudar a palavra. Orare et labutare. Oração e labuta mas nós esquecemos da oração e nós gostamos de ler. Nós não gostamos de orar. E é necessário que nós oremos não somente por nós, é necessário que nós oremos por outros. Quando nós oramos por outros, nós somos menos egoístas. E nós gastamos menos tempo pedindo coisas indevidas para nós mesmos. Quando nós oramos pelos outros, nós oramos melhor porque de fato o nosso coração está onde deveria estar. Algo muito importante quando nós consideramos a realidade de orar por outras pessoas, porque isso nos faz considerar a realidade de outras pessoas. Nos faz ter a necessidade de conviver com os irmãos e conhecer as lutas deles, para que nós possamos orar por eles de maneira adequada. Isso nos faz menos julgadores dos nossos irmãos. Porque nós passamos, nós saímos do lugar de juiz para o lugar de um intercessor, nós saímos do lugar de alguém que está lutando o contrário na batalha, para alguém que está cobrindo a retaguarda de alguém que está em dificuldade. A nossa posição muda. Então nós precisamos sair de nós mesmos e ir acolher os outros. O que é importante é nós conhecermos a realidade de missões hoje. É um grandíssimo campo de batalha e é necessário que mais pessoas o suportem, não somente com o seu dinheiro, mas com as suas orações. Quantos de nós não tem, jamais derramou uma lágrima em oração, um minuto de oração, por aqueles que ainda hoje são continuamente perseguidos? Lembro-me de hoje mesmo, um querido amigo meu postar uma uma imagem de uma igreja presbiteriana no interior, no interior de, um, de um país perseguido. Eu não vou poder te dizer exatamente aonde agora, porque me foge o nome. A igreja com pouquíssimas pessoas. Eles ministrando a palavra e, e uma pessoa nota isso e fala assim, parece que eles têm tanta reverência pelo culto. Isso, de fato, é algo que nos falta. De fato, é algo que nos falta. Mas uma coisa muito peculiar, esse meu amigo conhecendo essa realidade, ele disse, uma coisa muito peculiar sobre esses lugares eles estão adorando com toda reverência, com todo amor, estão se derramando, porque é muito possível que aquele seja o último culto deles. É um local que é comum, comum, terroristas invadirem e matarem todos numa igreja e destruírem e tacarem fogo nela. A verdade é que muitas vezes o nosso conforto nos torna cada vez mais centrados nos nossos umbigos e nós deveríamos, no mínimo, olhar para o banco ao nosso lado, olhar para os nossos irmãos olhar para aqueles que se encontram longe de nós, orar por eles, parar de falar mal deles para os homens e começar a pedir o favor de Deus por eles, para o próprio Deus. Quantos de nós reclamam do estado da igreja? E quantos de nós batalham de joelhos pelo estado da igreja? Essas são coisas que nós devemos considerar. Nós devemos orar, e Paulo vai, vai nos dizer isso esse é o próximo ponto, orar pelos pastores, orar por missionários. Esse pastor que vos fala, por mais miserável que seja, precisa muito mais das orações dos santos do que, talvez, muitos outros pastores muito mais competentes. Nós somos sempre hábeis em criticar outros pastores, e talvez até mesmo em me criticar, mas nós deveremos ser hábeis na oração. Nós deveríamos ter os nossos joelhos mais calejados e as nossas bocas mais caladas diante dos homens. Nós devemos orar. Paulo nos diz, orem. Orem em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, toda a oração, por todos os santos. E é isso que nós devemos fazer. Como bem disse o pastor Adriano quando esteve conosco, infelizmente os reformados perderam o título de povo da oração. Por quê? Porque nós somos negligentes com a oração. Por esse simples fato. Não há outra desculpa, senão nós somos culpados do nosso pecado. Nós oramos pouco. Nós passamos muito tempo com os homens e por isso nós tememos muitos homens. Nós passamos pouco tempo com Deus e por isso nós tememos pouco a Deus. Nós estamos mais preocupados em nos comunicar com os homens, na opinião dos homens, na vontade dos homens e poucos preocupados em levar as nossas necessidades àquele que é poderoso para fazer algo. Quantas vezes nós nos vemos enfrentados pelos nossos pecados e por dificuldades. E o que nós fazemos, como eu comentei hoje pela manhã e mais uma vez eu pontuo, nós somos hábeis em partilhar com os outros. Nós gostamos de falar das nossas dificuldades e dar aquele ar de falsa santidade. Dizer, eu, eu sou uma pessoa muito difícil, eu tenho muitos problemas. A pergunta que nós deveríamos fazer é, você tem orado por isso. Você tem orado para que, de fato, o Senhor lhe dê a graça para que você mortifique esse pecado? Ou você simplesmente anda por aí falando para os homens do seu pecado, mas você nunca fala com Deus sobre o seu pecado e pede a Ele que tenha misericórdia da sua alma? Paulo segue adiante, ele diz, e pede mais uma vez, insiste na oração, ele diz, Orem também por mim. E nós, obviamente, no século XXI, devemos considerar o que isso significa. E essa é uma consideração importante porque nós temos outros ensinos, como, por exemplo, o ensino católico romano, de que é comum e adequado orar pelos mortos. Lembro-me de quando nós visitávamos, por exemplo, igrejas na Irlanda do Norte, igrejas católicas, algumas muito bonitas, nós íamos para conhecer a arquitetura e algumas vezes você tinha bancos e nesses bancos as famílias pagavam para fazer plaquetas de bronze, prender as, as plaquetas de bronze para que na hora de orar tivesse um lembrete de você orar por determinada pessoa que já estava falecida. E por que se ora nesse contexto? Se ora para que o tempo desta pessoa no purgatório, por exemplo, seja diminuído. Pergunta que Paulo está pedindo é para que nós oremos por ele? Não! A Escritura é absurdamente clara sobre como nós devemos entender aquilo que é chamado de salvação post-mortem. Salvação após a morte. Não há salvação após a morte. A salvação é algo que é encontrada nesta vida, é desfrutada nesta vida e é plena no porvir. É importante nós compreendermos isso. É importante nós sabemos que não é a isso que Paulo está nos chamando. Como a própria Escritura ensina, o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Então, tirando isso fora do caminho, nós não estamos falando de oração pelos mortos. Mas é algo muito peculiar que Paulo diga assim, orem também por mim. Por quê? Porque isso nos diz que não importa quão maduro ou quantos dons um homem tenha, ele precisa de oração. Veja, aqui está Paulo, talvez o maior gigante de toda a história da missiologia e da teologia. Talvez o homem, o menor homem com a maior envergadura espiritual, com exceção óbvia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o homem que deu a sua vida pela fé cristã, o maior plantador de igrejas, o maior autor do Novo Testamento. Quanto de, quantos de nós não diriam como Agostinho, como eu queria poder ver Paulo pregar? Que coisa gloriosa seria essa? E aqui está um homem dizendo: Eu peço, meus irmãos, que vocês orem também por mim. Quão glorioso é isso? E, e isso é algo peculiar, porque nós vivemos numa cultura que é muito comum as pessoas procurarem por grandes homens, o que nós chamamos de grandes homens, homens populares, famosos, com vários é, 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 viewers do YouTube e toda essa coisa, e com muito like no Facebook, e, e procurar essas pessoas e pedir para que essas pessoas orem por eles. O pastor, pastor é um pastor famoso, conhecido, o pastor pode orar por mim? E aqui nós temos, talvez, o mais famoso de todos os pastores dizendo para a igreja, vocês poderiam orar por mim? E quão belo isso, porque, veja, Paulo não está aqui fingindo humildade. Nós somos bons, nós sabemos o que é fingir humildade. Nós sabemos o que é isso. em dizer, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E o peito estufado, não, eu, eu, eu não sou nada, mas eu oro por você. Mas Paulo não toma essa postura. A postura de Paulo é completamente distinta. Paulo não finge humildade. Nós vemos isso não aqui, mas nós vemos isso em outros lugares. Considere ainda que brevemente o que ele, o que ele escreve aos, aos coríntios. Primeira carta aos coríntios, capítulo de número 15. Ele diz o seguinte, é, é muito importante, é belo como ele coloca isso. Aqui nessa, nessa altura da sua carta ele está defendendo o seu ministério ele está escrevendo em defesa dele, existiam pessoas que estavam atacando o ministério de Paulo, ele estava defendendo o seu direito como um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele ainda é muito honesto em quem ele é. Veja versículo 9 e 10, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, ele está falando sobre o seu apostolado, então ele para para deixar claro, o quem ele é. Ele diz, pois eu sou o menor dos apóstolos. Ele é o homem que mais escreveu, que mais pregou, que mais estendeu o seu ministério. Ele deixa claro: eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem sequer mereço ser chamado um apóstolo. E ele diz por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Aqui não está um homem fingindo a sua humildade. Ele está reconhecendo quem ele é. Ele está dizendo, eu não sou nada, eu, nem, eu não deveria ser um apóstolo. Eu nasci fora do tempo, ele escreve. Os apóstolos andaram com Jesus, eu vim fora do tempo. Eu sou o menor deles, eu nem merecia ser chamado. Então ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E sua graça comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. E quando você pensa que Paulo então levanta para dizer assim, não, mas pera lá, também não sou tão ruim, também não sou tão ruim assim. Quando nós achamos que ele deu esse passo, algo que seria muito natural para nós, então ele diz, mas não eu, a graça de Deus para comigo. Paulo sabia de uma coisa, tudo o que ele era, era pela graça de Deus. Paulo não é como muitos de nós que diz acreditar na doutrina da depravação total, mas insiste na bondade do próprio coração. Não. Paulo ensinava que o coração do homem é bom, que o coração do homem é mau, não bom. E ele vivia com esse conhecimento, ele aplicava isso praticamente. Ele não confiava no seu próprio coração. Ele sabia das suas falhas, ele sabia das suas limitações. Ele sabia da sua necessidade do corpo. Ele sabia que uma mão sozinha não é capaz de ganhar uma batalha, que ele precisava do suporte do corpo de Cristo. Ele precisava da oração dos santos. E é isso que ele faz. Ele pede, orem também por mim. Orem também por mim. Não há homem tão santo, tão maduro que não precise de oração. E não há um santo tão fraco e tão falho que não possa orar por alguém. Paulo diz, orem por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do evangelho. Lembra que ele falou para nós desse mistério no capítulo de número 3? E que mistério é esse? Que Jesus Cristo, por meio dele, a bênção de Abraão se faz completa. E então todas as nações podem, por meio de Jesus Cristo, ser membros da família de Deus, se tornarem um com Cristo por meio da fé, e encontrarem salvação e aceitação no pacto de Deus. Ele diz, um dos maiores pregadores diz, ore para que me seja dada a mensagem. Ore para que me seja dada ousadia, ou seja, para que eu fale destemidamente. Duas coisas deveriam ser notadas aqui. Primeiro, nós erraríamos em pressupor que o que Paulo está dizendo aqui é que ele estava com medo. Paulo não está com medo. Paulo não é o cara que está preso porque ele tem medo de, do, do, do evangelho e da pregação do evangelho. Paulo é o cara que sabe que pregar o evangelho em qualquer situação é um ato de guerra. E pregar o evangelho com fidelidade é ir a homens e dizer, homens são escravos do pecado e eles precisam, pela graça de Deus, se tornarem escravos de Jesus Cristo. E ele sabia que isso soava loucura para os ouvidos ímpios. É por causa desse evangelho que ele se vê em cadeias. Ele não estava temeroso por causa disso. Mas ele sabia que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Ele sabia que qualquer coisa que ele fosse fazer, ele precisava da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, ele não poderia fazer nada. Esse é um homem ciente de quem é. E porque está ciente de quem é, ele não precisa se esconder em quem ele gostaria de projetar para os outros. Ele não está se escondendo atrás da imagem orgulhosa que ele pintou para os outros. Isso deveria nos chamar a atenção. Isso deveria nos ensinar a nos despir, a ser simplesmente mais honestos. Eu não estou dizendo e propondo que nós deveríamos sair por aí gritando todas as nossas falhas e os nossos pecados. Com certeza isso não traria bem para a maioria de nós. Mas que nós deveríamos sim ser mais humildes. Eu já contei isso para alguns irmãos aqui, mas nunca mencionei o creio que do Púlpito. Eu lembro de ouvir uma história de um teólogo que eu admiro muito, um excelente teólogo, um dos poucos bons teólogos que nós temos hoje, para ser bastante honesto. E... Ele, como um teólogo muito competente, às vezes ele partilha algumas histórias e, e mais pessoais e ele partilha essa história que um dia ele estava, então, numa reunião e um dos, teólogos, um dos outros teólogos, pastores, que ele mais admirava estava nessa reunião. Ele estava todo prestando atenção naquele homem. Então, aquele homem, ao fim da reunião, ele diz eu gostaria de, que nós orássemos, eu gostaria de pedir oração. Eu gostaria de pedir oração porque eu tenho lutado muito com preguiça. Então esse, esse rapaz que conta essa história, esse teólogo conta essa história, fala, rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei extremamente decepcionado. Essa não era a imagem que eu nutria daquele homem. Não era o que eu esperava ouvir dele. E às vezes nós temos essa coisa, eu esperava que ele dissesse, não, eu gostaria que vocês orassem por mim para que eu continue avançando no trabalho do evangelho e conquiste tudo, porque eu sou um homem muito poderoso, pela glória de Deus. Mas ali estava um homem dizendo, eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso que os meus irmãos orem por mim, que me suportem em oração. Nós somos tão rápidos para falar de pastores que caem, que pecam e que falham, que fracassam, que deixam o campo. O número de suicídios pastorais tem aumentado de maneira assustadora. O número de homens que terminam a vida no ministério é ridiculamente pequena. A maioria não aguenta. E a maioria das pessoas é sempre muito pronta a lançar mais dardos. Mas poucos têm a disposição de dobrar os seus joelhos. Meus irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar por homens muito mais competentes do que se encontram entre nós para que o Senhor dê a eles a graça de fazer aquilo que nós não temos a competência de fazer. Paulo se coloca como uma figura humilde. Ele pede a graça de Deus. Ele se expõe diante dos seus irmãos, não como aquilo que ele, que ele queria que eles pensassem dele, mas como ele é. Ele era um homem. Ele precisava do favor de Deus. Ele precisava dos seus irmãos. A segunda coisa peculiar é o que Paulo pede Paulo não pede algo que muitas vezes nós seríamos tentados a pedir. É curioso que Paulo encontra-se em cadeias, veja o que ele diz no versículo 20, pelo qual eu sou embaixador preso em correntes. Essa, essa, essa linguagem de Paulo é um tanto quanto bem-humorada. Você consegue imaginar na ideia de um embaixador preso? Mas ele fala, eu sou embaixador preso em cadeias. Ele fala que ele está preso. E o que nós im im imediatamente gostaríamos de pensar é que Paulo diria assim, cara, bem que eu, vocês poderiam orar para Deus me soltar, né? Ele fala, eu seria muito mais útil lá fora. Eu não estava, eu plantei igreja em metade do mundo conhecido. Eu vim para Roma porque o meu objetivo, como ele deixou claro na Carta aos Romanos, é passar por Roma, pegar uma ajuda financeira de Roma e chegar lá na altura da Espanha. Esse era o projeto de Paulo mas Deus tinha projetos diferentes, tinha outras pessoas para ouvirem o Evangelho. E Paulo percebe isso, ele não ora para ser liberto. Veja, por exemplo, o que ele fala em Colossenses 4, Colossenses capítulo 4, versículo de número 3. Isso é muito curioso diante daquilo que nós ouvimos hoje de manhã sobre orar, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. A vontade de Paulo era ir para a Espanha. Hoje, o que a gente conhece como a Espanha, pregar o Evangelho. A vontade de Deus era botar Paulo numa prisão romana. Mas Paulo reconhece a vontade do Senhor. Veja o que ele pede aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Veja o que ele diz. Começa do 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Agora veja o que ele diz. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Paulo está preso. Ele está dizendo, orem por mim para que aqui onde eu estou eu tenha possibilidade de pregar, para que abram-se portas aqui para pregar. Paulo via o seu julgamento onde ele ia para ser avaliado, e então os juízes pediam, qual é a acusação contra você? Paulo entrava e falava, eu estou sendo acusado por causa do Evangelho. O juiz falava, que Evangelho? Ele falava, então, o Evangelho o evangelho da graça de Deus. Eu anunciei a mensagem de que todo aquele que crê é salvo por causa de Jesus Cristo. Ele via isso com uma porta aberta para ele poder pregar o Evangelho. Ele via sua relação com os guardas dessa forma. Ele ora ao Senhor... E ele pede aos irmãos que orem, não para libertá-lo, mas para que o Senhor abra as portas para ele. Se nós consideramos a realidade de uma prisão romana, enquanto você está preso com os pés, com, com as, as mãos juntos aos pés, onde você tinha de defecar próximo ao seu próprio rosto, aonde aqueles homens tinham o poder simplesmente de tirar-lhe a vida, não é absurdo que Paulo ore e fale assim, me dê... Orem por mim para que Deus me dê uma que Deus me dê a mensagem e me dê intrepidez para pregar essa mensagem para que eu não fracasse aqui mas para que eu conclua a minha carreira Calvino comentando esse trecho Calvino diz o seguinte Paulo não pede que orem ele para que ele receba excelentes dons de oratória Paulo não pede para que ele se torne um grande erudito e um grande comunicador. Ele pede para que ele tenha a capacidade de proclamar o Evangelho com clareza e com intrepidez. Ele pede para que mais uma vez uma porta seja aberta. Que ele finque o pé mais uma vez em qualquer das possibilidades que Deus o abrisse. Para que ele pudesse anunciar o Evangelho com fidelidade e com clareza. Meus irmãos... Nós oramos pelo avanço do Evangelho, oramos por nós mesmos e nas, pelas nossas situações dessa forma. Nós oramos para que o Senhor nos abra as portas para viver o Evangelho, anunciar o Evangelho onde nós nos encontramos. Nós oramos assim por outras pessoas que passam por todo tipo de dificuldade. A pergunta sempre nos vem à frente, é, nós oramos? Nós cremos no Deus a quem nós oramos, assim como Paulo crê. Ele sabia que Deus, obviamente, podia fazer aquilo que Deus quisesse. Ele sempre pode. Mas Paulo ora, ele pede, irmãos, orem por mim, para que me seja dada a mensagem e me seja dada intrepidez. Porque é assim que ele se vê. Ele se vê como um guerreiro, como um soldado do qual ele está escrevendo. Ele vê numa posição muito específica dessa luta. Ele é um embaixador. Ele é o porta-bandeira do exército. Ele está indo, e nos seus ombros está uma bandeira salpicada com o sangue do cordeiro. E como certo teólogo já disse, ele está indo adiante, olhando para terras onde Deus ainda não é adorado, onde o evangelho ainda não foi pregado, e marchando adiante, dizendo, o Senhor ainda não foi pregado aqui, então agora o Senhor vai ter sido pregado aqui. É necessário que eu hasteie a bandeira do evangelho por onde quer que eu passe? E Paulo não está falando disso de montar um palco, e ter uma banda, uma banda tocando e fazendo um apelo evangélico. Paulo se vê na condição de um prisioneiro anunciando o evangelho de Cristo, sabendo que, muito certamente, isso lhe custará a própria vida. Por fim... Aqueles de nós que conhecem é o final da história de Paulo, conforme a tradição da história cristã conta, nós sabemos que, de fato, Paulo permaneceu depois preso numa prisão romana, ele foi condenado, mesmo tendo apelado como um cidadão romano, e ele foi morto pela espada, decapitado por causa do Evangelho de Jesus Cristo, como um inimigo do Estado. Eles não o mataram porque ele era um pregador cristão, eles o mataram porque ele era um inimigo do Estado. Muitas vezes nós achamos que as perseguições que vieram sobre a igreja vieram dessa forma, com os perseguidores dizendo, não, realmente nós odiamos a fé, nós odiamos a religião, nós odiamos Cristo. Não. Ela não vem dessa forma. Ela vem da seguinte forma, cristãos são inimigos do Estado, cristãos são inimigos do povo, cristãos são inimigos e por isso nós devemos eliminá-los. Paulo caiu exatamente dessa forma, mas ele não caiu como um derrotado, ele caiu como um homem glorioso. Ele caiu dizendo, eu sei que eu estou me derrubando, terminando de derrubar-me como uma oferta de libação a Deus, mas eu tenho a certeza que, tendo terminado a carreira, me aguarda a coroa da glória, a coroa que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Com glorioso é ver essa realidade. Ver um homem desse porte, desse calibre, expondo as suas verdadeiras necessidades, não orando mais uma vez, não dizendo, meus irmãos, orem, pra mim, orem por mim porque eu preciso ser mais santo. Essa é uma boa oração de pedir, né? Você sempre fica na esse cara deve ter uma boa porção de santidade ele quer um pouco mais. Mas é muito difícil nós orarmos, irmos aos irmãos e pedir, meus irmãos, orem por mim porque eu realmente eu não sei se há alguma santidade em mim. Estou em dias difíceis. Eu tenho dificuldade de encontrar o Evangelho no meu coração, e muito menos de ver ele saindo pelos meus lábios. Eu preciso de oração. Quão glorioso é quando nós podemos ter, no meio da batalha, irmãos, soldados fiéis que vão guardar a nossa retaguarda quando nossos joelhos estiverem cansados. E é isso que nós precisamos fazer uns pelos outros. Por fim, é obviamente necessário notar que, a maneira que Paulo coloca aqui, nós entendemos, obviamente, que, mais uma vez, a pregação do Evangelho é um ato de guerra e ela requer coragem. A verdade é que se nós queremos realmente viver o Evangelho de Jesus Cristo, é muito possível que nós enfrentaremos muitas dificuldades. Essas dificuldades se manifestam, muitas vezes, rapidamente, com rejeições na família, com dificuldades, às vezes, nos empregos, por questões éticas, nunca é um ataque direto à fé. São acusações do tipo, vocês mudaram, vocês não gostam mais das mesmas coisas, vocês não vivem mais da mesma forma, vocês não cedem mais às mentiras, vocês não veem mais aqueles tipos de filme, nós não podemos mais conversar das coisas chulas que nós conversamos. Se nós queremos ser fiéis ao Evangelho, nós veremos retaliação. Nós devemos lembrar que a luta não é contra carne e sangue, nós não lutamos contra homens ímpios, nós lutamos por homens ímpios. Nós lutamos para que eles possam ver o Evangelho em nós e ouvir o Evangelho de nós e possam também ser salvos. Medo, medo de anunciar o Evangelho, medo de viver o Evangelho, medo de viver uma vida distintamente cristã, é um problema real e diante de uma batalha o medo congela qualquer soldado. Nós precisamos, como Paulo, orar uns pelos outros para que o Senhor nos dê a mensagem e nos dê intrepidez e que nós possamos anunciar o Evangelho com fidelidade, lutar nos nossos joelhos, lutar e depois, sob os nossos pés, lutar mais uma vez. Que o Senhor nos dê a graça e nos ajude a contemplar essa realidade diante de nós. Que o Senhor nos dê um verdadeiro espírito de oração. Nos ensine a orar. Nos ensine a lutar como Jacó lutou com Deus pela sua bênção. Que nós sejamos levados em maior temor a Deus, a buscar o bem dos nossos irmãos também em oração. Vamos até o Senhor. Senhor, nós pedimos pela Tua graça sobre nós e sobre cada um dos nossos irmãos. Nós pedimos que o Senhor, pela Sua graça e pelo Seu Espírito, aplique a Sua Palavra ao nosso coração e nos ensine a orar. Nos ensine a viver essa unidade doutrinária que Paulo nos ensina nessa carta. Nos ensine a viver essa unidade prática que ele também nos ensina nessa carta. Nos ensina a lutar como um só homem a defender a retaguarda um dos outros, a buscar o avanço do Teu reino. Por favor, Senhor, dá-nos essa graça, o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.